1: Bienvenidas y bienvenidos a la primera lección de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Pero, ¿de qué se trata este nuevo programa radial? ¿no? Es un curso a distancia que utiliza la radio como medio para llevarlo a cabo. La idea de este curso radial es compartir estrategias, recomendaciones y saberes para la reapertura y retorno seguro a las aulas frente a la pandemia del COVID-19. Este curso tiene una duración de 25 lecciones organizadas en 5 unidades temáticas. ¿Cómo se llaman las unidades que veremos a lo largo de estas 5 semanas? ¿Qué necesitamos para un retorno seguro a la escuela se llama esta primera unidad? La segunda unidad lleva por nombre funcionamiento seguro de las escuelas. Durante la tercera unidad abordaremos el bienestar y la protección. La cuarta y la quinta unidad hablaremos sobre la vuelta al aprendizaje. Además, al final de este curso en la página www.uar.cl dejaremos un espacio para que puedan desarrollar una evaluación con retroalimentación automática, en la cual abordaremos todos los contenidos del curso. Si logran demostrar que han cumplido con los objetivos de aprendizaje en dicha evaluación en línea, recibirán un certificado que da cuenta de su aprobación del curso radial. ¡Ojo! Este proceso de evaluación y certificación es voluntario. Finalmente, y en esta misma página, Podrán revisar cada una de las lecciones en formato podcast, escuchándolo en línea o bien descargándolo para escucharlo cuando ustedes deseen. Durante esta semana tendremos varias conversaciones con invitados e invitadas de la región latinoamericana expertas en sus materias manejando temas muy relevantes sobre el retorno a la escuela en tiempos de crisis como los que vivimos actualmente con la pandemia del COVID-19. En esta primera lección titulada Una mirada al retorno a la escuela veremos primero las lecciones aprendidas tras la experiencia inédita del encierro generalizado y la continuidad educativa en confinamiento. Pero también vamos a ver algunos ámbitos que se recogen para la elaboración de protocolos y normas en pos de un seguro retorno a la escuela. Para abordar el primer tema de esta lección tenemos como invitada a Ruth Custode, que es especialista en educación de la Oficina Regional de UNICEF y co-líder del Grupo Regional de Educación. Muy
2: buenas tardes, Ruth. ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes o buenos días con todos y todas. Muy bien y muy contenta de poder participar. Muchas gracias, Ruth, por
1: estar aquí con nosotros y nosotras. Como seguramente sabrás, nos enfrentamos a un desafío no solamente en materia del sector educativo ni en materia de aprendizaje, sino también en materia de bioseguridad. ¿Cómo generamos que las escuelas tengan las condiciones biosanitarias para garantizar un espacio protector?, Sé que te ha tocado acompañar y trabajar en distintos países. Y hay veces en que con pocos recursos se deben implementar políticas de elevada escala y a veces muy costosas. Y por ello la política nacional ha debido entrar en un diálogo con la política local y cómo conectamos la voluntad nacional con las capacidades locales. En materia de bioseguridad, Ruth, sabiendo que no es solamente contar con alcohol, gel y mascarilla en la escuela... ¿cuáles son los ámbitos más críticos y los nudos que tendríamos que desatar?
2: Bueno, creo que es importante partir del hecho de que antes de la pandemia, lamentablemente ya el tema de bioseguridad, el tema de seguir protocolos y el tema de infraestructura en las escuelas de nuestro, nuestra región tenían muchos problemas. Creo que es importante partir del compromiso y de la responsabilidad que tienen tanto los gobiernos como los administradores locales y escolares en que volvamos al aprendizaje presencial. Y uno de los principales factores para volver a ese aprendizaje presencial es contar con protocolos de bioseguridad. Ahora, de todos los protocolos y de todas las cosas que, que hemos visto, lo primero que hemos aprendido es que en... En protocolos de bioseguridad no podemos eh, esperar tener soluciones gigantescas, soluciones muy caras, porque nunca vamos a tener esos protocolos de seguridad, pero sí podemos usar la creatividad, la innovación, y podemos, lo que tú decías, bien importante, ese link con el nivel local, poder plantear muchas de las medidas, ¿sí? son a nivel local, son medidas que generalmente se usan en una emergencia, y esto es una emergencia, para poder lograr reactivar ese proceso educativo y, como, como lo decías muy bien, en un ambiente que tiene que ser seguro y protector.
1: Seguimos conversando con Ruth Custode, especialista en educación de la Oficina Regional de UNICEF. Algo que siempre se ha planteado Ruth como algo básico en esta pandemia es el lavado de manos. Pero, ¿qué pasaba en muchas de las escuelas que no tenían agua? ¿Qué es lo que se ha hecho
2: ahí? Bueno, se han hecho también muchas soluciones de poder llevar agua a través de tanques, de poder tener eh, eh, lavados, estaciones de lavado de mano, ¿sí? El poder también, con la ayuda de la comunidad, proporcionar eh, los, los elementos para, en vez de utilizar el alcohol gel, que puede ser mucho más caro, promover el lavado de manos y el lavado de manos promoverlo no solamente en la escuela. Lo importante es que también se promueva en casa. Esa es la primera medida. La segunda medida es el uso de las mascarillas. Y aquí una cosa muy interesante es que cuando empezamos la pandemia y empezamos a discutir del uso de las mascarillas, Siempre eh, lo, que, lo que nos decían en la mayoría de países es, no, 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 los niños, eso sí que no van a aguantar con las mascarillas, se las van a sacar. Bueno, los niños y los jóvenes nos han, nos han demostrado que eso no es así, que los primeros que siguen las reglas y que las respetan son los niños y lamentablemente los adultos somos los que muchas veces nos las pasamos.
1: Y considerando que adultos y adultas siguen sin aprender, ¿nos podrías comentar qué ha demostrado entonces esta sorpresa que las y los niños nos han dado?
2: Yo creo que los niños y los jóvenes nos han demostrado, primero, que son muy sensibles. Segundo, que pueden, tienen una capacidad de absorción y aprender increíble. Y en ese sentido nos han demostrado que pueden mantener ese distanciamiento. Y está demostrado porque, a pesar de que, como ustedes bien lo dijeron, nuestra región es la más afectada, todavía, todavía tenemos ahora 86 millones de niños en esta región afectados. 6 millones afectados por el cierre total de las escuelas y 80 millones afectados por el cierre parcial.
1: ¿Y qué lecciones han aprendido con esta experiencia? Un,
2: una, una lección importante es que tenemos que tener enfoques flexibles, que los gobiernos tienen que dar recursos suficientes para que los docentes estén también adecuadamente protegidos y apoyados y minimizar esa interrupción del aprendizaje. Y entre algunas medidas que hemos visto y que, y que me gustaría mencionar es la instalación de lavado de manos, el uso de desinfectantes, la limpieza frecuente de las superficies y de los espacios y objetos uh, compartidos y garantizar la ventilación adecuada y apropiada y esto se ha hecho a través del uso de instalaciones eh, al aire libre o del uso de abrir las ventanas, medidas muy simples. Eh, hacer diferentes cohortes, es decir, dividir a los niños en grupos más pequeños, unos van unos días, otros van otros días. Eh, también hacer estrategias como burbuja o cápsula, eh, otros nombres que se usan también, círculo o escuadrón seguro, que es ese grupo seguro de la familia o del grupo de niños que pueden trabajar con su maestra. El hacer turnos eh, alternos también y días alternos ha sido otra de las medidas. Y una muy importante es el establecer ese contacto con los padres, con las autoridades educativas por los maestros. Recordemos que muchos de los maestros también son padres de familia y también están afectados exactamente por lo mismo. Por eso nosotros pensamos que la, la mejor forma de poder llegar con estos protocolos y realmente cumplirlos es preparándonos, planificando.
1: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, querida Ruth. ¿Algunas palabras al cierre en
2: esta primera intervención del curso? Yo lo que diría es que Tomemos en cuenta que todas estas son medidas de bioseguridad, que la vacuna, aunque nosotros la promovemos, aunque queremos que los maestros estén priorizados en esos grupos de vacunas, no puede ser un requisito para que los niños regresen a clases. Ya lo hemos demostrado, ya lo han demostrado muchas de las regiones. Tenemos que seguir promoviendo la vacunación pero no por encima de, otros, de, de otras vacunaciones que se podrían quedar pendientes. Y tenemos que seguir promoviendo que los niños regresen físicamente a la escuela. Mientras eso no pase, todavía tenemos una tarea pendiente.
1: Recordemos que esta lección es la primera del curso radial Educar en tiempos de crisis preparación para el retorno a la escuela. Después de esta entrevista realizaremos una breve lectura del texto Regreso Seguro a la Escuela, una guía para la práctica que complementará lo dicho por Ruth Custode. La sección que leeremos se titula... Capacitar a los docentes en la transición de regreso a la escuela. Cuando se planifica la vuelta a la escuela, hay que presentar especial atención a los docentes, que son quienes desempeñan un papel fundamental en el apoyo del bienestar y desarrollo de sus estudiantes. Los docentes tienen que estar preparados para apoyar el aprendizaje socioemocional de los estudiantes, proporcionarles los primeros auxilios psicológicos necesarios e implementar las medidas necesarias necesarias para una vuelta segura a las aulas, por ejemplo, el distanciamiento físico, las medidas de higiene, etcétera. Además, no se puede descuidar el bienestar de los docentes. El COVID-19 ha tenido un impacto en los docentes, en sus familias y sus comunidades de múltiples formas y muchos experimentan un aumento del estrés como resultado del cierre y reapertura de los centros educativos. La labor de reapertura de las escuelas se debe realizar en colaboración con los docentes y sindicatos de docentes, basándose en la confianza de la profesionalidad y práctica pedagógica de los maestros y demás personal docente. ¿Qué se puede hacer para apoyarlos entonces? Primero que todo... Invertir en su bienestar durante la fase de reapertura traerá beneficios a largo plazo, ya que ellos pueden actuar en la comunidad como líderes de referencia, asegurando la seguridad, la salud y la continuidad de la educación. Algunas ideas sobre cómo apoyar dicho bienestar incluyen Redes de docente que permitan a los maestros compartir sus experiencias, desarrollar soluciones de forma colectiva y fortalecer su motivación y bienestar. También apoyo de los responsables del centro educativo y autoridades educativas que desempeñan un papel crítico a la hora de asegurar que los docentes están conectados y reciben apoyo. Estas autoridades pueden remitir a los docentes los recursos necesarios y proporcionar apoyo psicológico básico, escuchando sus preocupaciones, animándoles y dándoles reconocimiento. Mecanismos de comunicación que sean familiares, como los mensajes de texto, los WhatsApp, entre otros, para garantizar que reciban continuamente información clara sobre el estado del COVID-19 y de los planes de acción de la escuela y nacionales frente al virus. El cumplimiento con las directrices del gobierno en cuanto a salud y bienestar de los trabajadores esenciales, incluyendo a los docentes y otro personal educativo. Cuando los docentes corren un riesgo especial o contraen el COVID-19, se les debe apoyar para que permanezcan en sus casas hasta que se recuperen completamente y puedan volver en condiciones de seguridad a la escuela. Apoyo específico para las docentes mujeres como cuidado de sus hijos e hijas o si necesitaran transporte. ¿Qué necesitan saber los docentes? Para apoyar el proceso de vuelta a la escuela y garantizar su seguridad y eficacia, se deben fortalecer las competencias y conocimientos de los docentes sobre COVID-19 y sus repercusiones para niños, niñas, jóvenes y maestros. Es importante que los docentes estén familiarizados con el COVID-19 para que puedan entender los rumores y la desinformación y el estigma que existe en la comunidad y cómo esto Puedes tener consecuencias negativas para determinados grupos de niños, niñas y jóvenes. Prevención del COVID-19 con medidas específicas de higiene, lavado de manos y distanciamiento social. Los docentes desempeñan un papel clave en la difusión y respeto a estas prácticas. Deben dominarlas y ser un modelo para ayudar a los niños, niñas y jóvenes a permanecer seguros. Como se dijo anteriormente, necesitan manejar la posible exclusión social vinculada a la estigmatización por el COVID-19, integrar el aprendizaje socioemocional y el apoyo psicosocial en el currículo educativo, Identificación y notificación de preocupaciones sobre protección. Al reabrir las escuelas, los docentes deben estar preparados para identificar riesgos en la protección de la infancia y vías de derivación, incluyendo la violencia sexual y basada en el género, dadas las necesidades únicas de las niñas después del COVID-19. Esto se basa en tres principios de primeros auxilios psicológicos adaptados a docentes. Ver identificar niños, niñas y jóvenes que muestren signos de ansiedad, escuchar, comunicarse de forma sensible con el niño, niña o joven que padece ansiedad, vincular, remitir al niño, niña o joven a los servicios de apoyo que puedan necesitar. Dicho esto, les dejamos las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Por qué consideras que es tan importante volver a la escuela? ¿Cómo consideras que han sido las medidas adoptadas por tu escuela para un retorno seguro? ¿Cómo podrías colaborar con tu comunidad educativa para actualizar y mejorar estas normas? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú también un agente de cambio. Estamos presentando Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela, curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la primera lección llamada una primera mirada al retorno a la escuela de nuestro curso radial educar en tiempos de crisis preparación para el retorno a la escuela. En este segmento escucharemos a Claudio Osorio. Él es un representante para el mundo de habla hispana de la red de educación de emergencias. Actualmente se encuentra en el sur de Chile. ¿Cómo estás Claudio?
3: Muy bien, muchísima, muchísimas gracias por, por, por la invitación. Un gusto estar el día de hoy acá.
1: Claudio, a tu parecer, el intercambio que has tenido en distintos países de América Latina, de la realidad que has visto, de la evidencia que han levantado, ¿cuáles son esos ámbitos más críticos que tú ves que deberíamos asumir en el centro de nuestras discusiones de las unidades educativas?
3: tu pregunta, ¿cuáles de los ámbitos son los más relevantes en este momento de la pandemia? Yo diría que es la política educativa. ¿ya? Política educativa tiene dos normas. Yo creo que varios países ya han avanzado en la primera, que tiene que ver con la formulación de leyes y reglamento y normativa que asegure este, este retorno gradual a clases de forma segura, eh, donde se puedan restablecer los servicios que se generaban en la escuela. Muchas veces todavía eso en papel muerto. ¿ya? Entonces, justamente quiero hacer ese llamado a ponerle énfasis al ámbito eh, de las normas que tienen que ver con política educativa, y en particular a la segunda, a la segunda norma, que tiene que ver ya con la planificación e implementación de la política. ¿Ya? Eh, muchas veces vemos que se generan los, los, los estándares y los protocolos para poder tener este retorno progresivo y gradual de manera segura a la escuela. Sin embargo, muchas veces las comunidades educativas, bueno, no los conocen, ¿verdad?, Muchos de nuestros países siguen siendo muy, muy centralistas y lo que se hace a nivel nacional no siempre llega de manera oportuna y rápida y en un lenguaje que sea fácilmente asimilable para las comunidades. Entonces creo que esta segunda norma de implementación y la planificación de la respuesta educativa es algo en cual eh, hay que insistir. Que se asignen los recursos, que se generen la, 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 la formación y las capacidades en las comunidades educativas para este retorno gradual y seguro y seguro la, a, la, a la escuela sin embargo eh, mirando muchas de estas políticas reglamentos, protocolos de regreso a clases seguro uno empieza a ver que todos los otros ámbitos de las normas de alguna manera han sido recogidas
1: es muy interesante lo que nos estás planteando principalmente en lo referente al centralismo en la toma de decisiones ahora bien ¿nos podrías dar algún ejemplo sobre estas políticas estos reglamentos y protocolos?
3: tenemos el ámbito que tiene que ver con el acceso eh, a, al sistema educativo. Y hemos visto los desafíos que han existido a nivel de los países en cuanto a generar sistemas de multiplataforma, sistemas híbridos, el uso de la telefonía, el uso de la radio, de la televisión. Entonces se ha avanzado en generar cierto tipo de, de posibilidades para pro proveer diferentes tipos de acceso a la, a la educación otro tipo de ámbito que también está recogido en estas normas o, o protocolos tiene que ver con el, el espacio los espacios de aprendizaje. Ya se le ha dado mucha importancia a lo que es contar con los servicios de agua y saneamiento para la, la, la adecuada higiene, higiene personal y también el distanciamiento que tendrían que, que cumplir eh, dentro de, la, de las salas de clase para reducir el, el contagio. Eh, también hemos visto otro ámbito que tiene que ver con, el, con a, 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 eh, enseñanza de aprendizaje en la priorización curricular, en la generación de, eh, de materiales, no solamente eh, para el aprendizaje sino también para las evaluaciones y varias políticas también eh, que buscan eh, asegurar que estas evaluaciones ¿ya? Eh, estén acordes a las dificultades que han tenido muchos estudiantes en el acceso y en la continuidad, en continuidad del proceso. ¿Por qué no tampoco decir todo lo que tiene que ver con, con personal doce, maestro y otro personal educativo, que es otro ámbito de la norma que también ha sido incorporado dentro de las políticas, algunas políticas de algunos países que han priorizado al personal educativo en los procesos de vacunación de sus países, ahora recientemente también a los estudiantes de menor edad para poder tener que este retorno sea lo más seguro posible.
1: Entonces, en base a lo que nos comentas, ¿qué crees que es lo urgente en el corto plazo?
3: Yo creo que de alguna manera, si bien el día de hoy, yo creo que lo que hay que empujar es a la planificación, a la implementación que se han hecho de las políticas y los protocolos a nivel nacional, uno va a ver que muchos de estos protocolos abordan los diferentes ámbito de las diferentes normas, y vale la pena decir que si bien estas normas se pusieron no a prueba, pero se utilizaron para la crisis del ébola en África, es primera vez que estas normas nuevamente muestran que tanto sus ámbitos como de sus nueve normas son aplicables a cualquier tipo de crisis. Pero no quiero dejar de lado unas normas que son, digamos, eh, transversales y que oh, sin importar el ámbito, la norma que estamos hablando, siempre tenemos que mirar. ¿ya? Y tiene que ver con la participación, con la participación de la comunidad educativa. Las diferencias de ciudades, de escuelas que están en centros urbanos, que están en zonas rurales, escuelas multigrado, en fin, hay una serie de cosas que necesitan una interpretación de la normativa. Tienen que ser las comunidades educativas que se apropien de este desafío que es restablecer la educación.
1: Agradecemos nuevamente a Claudio por esta conversación, estamos seguros que las y los estudiantes de este curso han tomado nota de estos temas tan importantes en esta primera lección titulada Una Primera Mirada al Retorno a la Escuela. Y a ustedes, estimadas y estimados estudiantes, les dejamos las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Consideras que falta todavía avanzar en un trabajo descentralizado con las comunidades educativas alejadas de los centros urbanos? ¿Cómo podrías colaborar con tu comunidad educativa para mejorar estas normativas? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de esta primera lección de nuestro curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Pero antes de despedirnos, les invitamos a escuchar un resumen de lo que hemos visto durante esta clase.
0: En la lección de hoy, revisamos. Partimos conversando con Ruth Custod sobre aspectos generales de la pandemia, cómo ha afectado a millones de niños, niñas y jóvenes, como también la sorpresa que han dado a las y los adultos sobre su rol en la corresponsabilidad que significa el retorno seguro a las escuelas. Además, comparte algunos aprendizajes que ha tenido en estos dos años de pandemia, como por ejemplo, la flexibilidad en las medidas que se toman para facilitar el retorno. Además, conversamos con Claudio Osorio sobre su experiencia en la elaboración de normativas creadas desde la Red de Educación en Emergencias, las cuales sirven transversalmente ante cualquier crisis, modificándolas a las particularidades de cada una. Por ejemplo, en esta pandemia, la distancia física o el lavado de manos. Se suma también el llamado a la descentralización de las medidas, o sea que la mirada centralista de los gobiernos de paso a una con mayor articulación con las distintas comunidades educativas que se encuentran en territorios lejos de los centros urbanos y donde, por ejemplo, el Internet no es una realidad cotidiana.
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también si lo desean descargar este episodio en la página www.uar.cl. Además, recuerden que al final de este curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Para despedirme les dejo esta cita del presidente chileno Pedro Aguirre Cerda. Gobernar es educar.